0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Para vivir mejor hay un solo camino. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error ¿De qué voy a hablar hoy? Voy a hablar acerca del carácter, voy a hablar acerca de la madurez y voy a hablar acerca del propósito ¿Por qué es tan importante para nosotros como hijos de Dios? Y, y hoy quiero decirles, no les voy a hablar como pastora, hoy les voy a hablar como su hermana en Cristo Voy a, hoy, hoy, hoy quito mis vestiduras de pastora y quiero verdaderamente hablarles como su hermana y como mis hermanos Como yo le hablaría a la, a la gente que amo porque usted es alguien que yo amo Amén y quiero decirle por qué Dios está tan, 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 Él, él, él quiere que nosotros eh, conozcamos acerca del carácter Que nosotros maduremos, que nosotros podamos crecer en nuestro carácter es algo que Dios busca. ¿Quién dijo? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros maestros. Con el fin, el que Él haya constituido a, algunos, a los diferentes ministerios, a los cinco ministerios, solamente fue con el fin, no de, de que se viera padrísimo, no de tenía un fin. El fin de que Él constituyera Apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, profetas Es perfeccionar, adiestrar al cuerpo de Cristo Adiestrar a la iglesia, perfeccionarla ¿sí? Para que llegue a la estatura Esa palabra estatura viene siempre que la leamos en la Biblia O siempre que la busquemos en la Biblia Se va a referir a carácter Cuando decía Jesús crecía en estatura estaba hablando de que Jesús estaba creciendo en carácter y esa palabra a un varón perfecto no, no significa sin errores, la palabra perfecto no significa alguien que no comete errores nunca, que, no, que nunca falla, que nunca se equivoca, la palabra perfecto significa alguien maduro. Entonces si pudiéramos nosotros decir para qué Jesús constituye los cinco ministerios, es para decir, para que el cuerpo de Cristo, para que la Iglesia, para que los hombres y las mujeres de Dios podamos crecer en carácter, llegar al carácter para tener una madurez en Cristo. Me dice, amén. Entonces, ¿por qué Dios quiere tener que, que maduremos? ¿Por qué Dios está tan aferrado en que nosotros maduremos y en todo momento nos dice, nos habla acerca de crecer, de madurar? porque nos ama. Puedes voltearte con el que está a tu lado y decirle, yo sé que Dios me ama, porque Él quiere que yo madure. Y quiero llevarte a este versículo. Gálatas capítulo 4, versículo 1. ¿Lo tenemos ya? Me lo ponen ahí en la pantalla, dice. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, «En nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre». Fíjese lo tremenda que es esta palabra. ¿Por qué Dios quiere que nosotros maduremos? ¿Por qué Dios quiere trabajar con nuestro carácter? Porque Dios dice, «Entre tanto que mis hijos siguen siendo niños y no maduran, no pueden recibir todo lo que yo tengo para ellos». Por más que yo tenga cosas para darle, yo no puedo entregarle algo a alguien que es inmaduro porque no va a tener el carácter, no va a tener la madurez para sostener nada de lo que yo le pueda dar. Y me recordé, ustedes saben, siempre les cuento que yo era olvidadiza, yo era la típica chica que usted nunca iba a querer en un, en, en, si usted estaba jugando algún juego, usted nunca me iba a querer en su equipo. Porque si yo estaba de su lado, seguro su equipo perdía. A mí se me olvidaba todo. Siempre se me olvidaba, o sea, siempre se me olvidaba. No sé, mi mamá me decía que no me olvidaba la cabeza porque la traía pegada al cuerpo. Pero entonces mi mamá tenía una bolsa de lapicitos así. Ella partía los lápices y le sacaba a todos punta. Yo no sé si me puedes ayudar tantito con el micro, porque creo que me estoy forzando un poquito en la voz. Todos los lápices los partía y les sacaba punta. Entonces, todos los días, antes de salir a la escuela, me daba un lapicito de este tamaño. Entonces, yo hacía un berrinche, porque yo llegaba a la escuela y yo veía a todos mis compañeros de clase con lapiceras que abrían y parecían que les salía luz a la lapicera. Con todos los colores en gama, así hasta música salía de las lapiceras. Había una compañera de la escuela que tenía una lapicera de metal Con la que la usaba de arma blanca Contra todos los muchachos de la escuela Los agarraba lapicerazos yo, yo soñaba con tener una lapicera llena de colores Yo quería tener toda la gama de colores Y lo único que yo sacaba de mi mochila Era un lápiz de este tamaño Y yo le lloraba a mi mamá todos los días ¿Por qué me das un lápiz de este tamaño? Yo quiero una lapicera Y ella me decía todo lo que te doy lo pierdes. Si yo te doy una lapicera, me la vas a perder el primer día. Así que hasta que yo no vea que me regresas el lapicito que te doy si es de este tamaño, no te voy a dar la lapicera. ¿Saben que nunca tuve una lapicera? Ya me dijo la pastora que me va a regalar una. Hoy por eso le compro lapiceras a mi hija. Gracias a Dios ella no me las pierde. Pero yo lo perdí a Todo. Y nunca pude tener una lapicera. Me las ingenié para agarrar, no los agarraba termazos, los agarraba, digo, no los agarraba lapicerazos, sino los agarraba termazos. Es lisos, no se fueron los de mi salón, pero, pero nunca pude tener la lapicera que yo quería tener. Porque nunca fui una niña madura para poder sostener lo que me dieran. Y muchas veces así, aunque suene gracioso, así somos con el Señor. Dios puede darnos Todo lo que nosotros necesitamos ¿Cuántos saben que Dios Es el dueño del oro y la plata? Dios es el creador del mundo Y cuando yo leo esos versículos Donde dice que Dios abrió el mar rojo En dos para que su pueblo pasara Que es el creador del universo Dice la Biblia que en, los, en el hueco de su mano Entraban todos los océanos de la tierra O sea, eso a mí me apasiona Y me, me impresiona El tamaño del Dios que tenemos Pero también Luego me doy cuenta que hay veces que Dios responde y hay veces que Dios no. Y yo digo, ¿en qué se basa que Dios responda muchas veces y que Dios a veces no responde? ¿En qué se basa que algunas personas eh, se convierten y yo las veo? ¿Y cómo estás aquí con el Señor siempre en victoria? Pero realmente ve su vida y llevan 20 años con el mismo problema, con la misma circunstancia. Y otras personas se acaban de convertir y esa circunstancia en un mes la solucionaron. Yo decía, Señor, ¿por qué? Y me decía el Señor, yo estoy trabajando, eso es por la iglesia que yo voy a venir, por una iglesia madura, por una iglesia que pueda sostener lo que yo tengo que darle. Hay mucha gente aquí en la iglesia que Dios no los ha bendecido, porque Dios sabe que si nos diera a veces le decimos, Señor, bendíceme económicamente porque tú sabes que yo te voy a dar todo lo que tú me des y Dios sabe que si te diera todo lo que él le estás pidiendo eso mismo sería lo que te perdería hay mucha gente que no se ha ido al mundo porque no tiene dinero para irse al mundo hay muchas mujeres que todavía están en Cristo porque su marido todavía no ha venido no pastora ¿cómo cree Estamos buscando al Señor y venimos a la intercesión porque todavía no hemos recibido de parte de Dios lo que Él nos ha prometido, pero en cuanto Dios nos dé lo que ya Dios nos prometió, ¿será que vamos a seguir viniendo y será que vamos a seguir con el mismo corazón o aún mejor porque estaríamos agradecidas por lo que Él estaría haciendo? ¿Será que tenemos la madurez o el carácter para poder sostener lo que Dios prometido? quiere darnos dile Dios me, Dios me ama será que alguien en este lugar puede estar completamente seguro de que Dios nos ama dice sí. la Biblia el niño y el esclavo en nada se diferencian el esclavo es azotado el esclavo es golpeado el esclavo no es dueño de nada y muchas veces como hijos de Dios también somos azotados y también somos golpeados. Y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Pero si estoy en Cristo, ¿por qué me tocó el divorcio? Pero si estoy en Cristo, ¿por qué mis finanzas están así? Porque la Biblia dice que el niño y el esclavo en nada se diferencian. Queremos un resultado diferente, entonces es tiempo de crecer. Porque Dios dice... Si tú sigues siendo inmaduro Aunque yo te ame con todo mi corazón Aunque yo sea el dueño del oro y de la plata Aunque yo tenga el poder sobrenatural Para hacer cualquier cosa posible No puedo entregártelo A menos que decidas madurar Por eso vemos en la iglesia Pasando a la iglesia Por lo mismo que el mundo está pasando El mundo está en crisis Y la iglesia está en crisis no tienen finanzas para nada y la iglesia tampoco. ¿Por qué, pastora? Porque es una iglesia inmadura en la fe. ¿Por qué? Por eso no nos diferenciamos en nada con el esclavo. ¿Cómo está mi vida hoy? ¿Cómo está mi vida, la de mi familia? ¿Cómo está mi matrimonio hoy? ¿Cómo están mis finanzas hoy? ¿Cómo está todo lo que me rodea, mis hijos se supone que cuando nosotros venimos a Jesús Tenemos que tener una mejoría Pero muchas veces Nos encontramos de la misma forma Que nuestro vecino que nos sigue a Jesús Vemos nuestro matrimonio De la misma forma que nuestros Familiares que nos están siguiendo a Jesús Y nos preguntamos ¿Dios existe? ¿Dios es real? ¿Por qué estoy viniendo a la iglesia? Y mi, y mi casa Está igual y la razón por la que tú no has visto todavía a Dios, muchos sí, o en algunas áreas tal vez no. Y en esto me, me meto yo también. Por eso les dije que les iba a hablar como una hermana, porque yo no soy madura en todas las áreas. Hay cosas en las que yo tampoco he podido ver a Dios. Y necesito madurar y necesito crecer y necesito desarrollar mi carácter. Porque en cuanto en esa área sigamos siendo inmaduros, es un área donde nunca vamos a poder ver a Dios, es un área donde vamos a estar como un niño fluctuante. ¿Y qué dice la Biblia? La persona de doble ánimo. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y el que tal haga nunca verá a Dios. Es triste ver a una persona que lleva 30 años en la iglesia y nunca ha podido ver a Dios en esa área o en alguna área en específica por eso este tema yo dije me tocó hablar de este tema pero también dije gracias Señor que me tocó hablar de este tema porque yo los amo tanto que no me gustaría verlos 30 años de su vida sumergidos en una misma condición sin que ustedes sepan que el Dios que ustedes tienen y el que Dios que ustedes aceptaron en su corazón tiene el suficiente poder para hacer que pase cualquier cosa el problema está en que la Biblia lo dice Yo no sé si me pueden volver a poner El versículo de, de, de El primerito Efesios Dice perfeccionar Para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo Hasta que todos lleguemos ¿Puede alguien decir conmigo? Lleguemos, lleguemos. Fíjese que me impactó que usó la palabra Llegar porque no dice hasta que Cristo te lleve. No dice hasta que aparezcas de la noche a la mañana maduro. Hasta que por arte de magia en una administración, ¡pring! Te vuelvas de ser maduro a ser maduro. ¿Verdad que no lo dice? Dice, hasta que todos lleguemos. Y eso quiere decir que todos nosotros tenemos que agarrar como cuando agarras un carro y te diriges a una dirección. Y me recuerdo cuando Fuimos al REM, al retiro de matrimonios. ¿Cuántos fueron al retiro de matrimonios? A ver, levánteme la mano. Quiero decirles, yo nunca había manejado la ciudad de Paraíso. Entonces, eh, eh, me tocó llevar a los que estaban predicando en el retiro de matrimonios. Y, este, y termina el REM en gloria, en victoria. Y salen todos los camiones... Y nosotros nos íbamos a ir detrás de los camiones, pero el pastor Rodrigo pasó por su maleta al hotel. Entonces, eh, él iba en un carro y yo iba en otro carro porque él llegó al otro día. Y a él le tocó llevar a un predicador y a mí me tocó llevar a una predicadora. Entonces yo dije, pues me voy atrás del pastor Rodrigo porque yo no conocía la carretera de Paraíso. Y en eso el pastor Rodrigo, como estaba platicando con el pastor Iván, me hace que yo me adelantara y yo... ¿De verdad? Bueno, agarré mi carro Prendí el estéreo Luego en lo que estábamos en, eh, eh, este, Ahí en el carro la, la pastora empezó a platicarme Y las dos Jijiji, jajaja Llora y llora lo que Dios hizo Tremendo Empieza a llover Un aguacero de esos horrorosos Que no veíamos nada O sea, yo yo no sé por qué, yo, yo creo que sería la actriz principal de una comedia, de una comedia romántica, romántica, ¿eh? Porque siempre me pasa algo. Y, y empieza a llover y yo, ¡ay, padre de la gloria! Derecha, izquierda, derecha, derecha. Yo sí, de, de Tim Marín, de Doping, güey, rápido, yo, decidida. Y yo nunca mostraba ninguna inseguridad ni nada, yo, no, pues sí, como le seguía diciendo y en plena carretera empezamos a ver a, una, a unas personas ahí este, pidiendo según la que te pararan pero se veían sospechosos y, y yo le digo a la pastora que esa gente se ve sospechosa ¿verdad? parece que no es, no es verdad lo que están haciendo sí no y a los metros, a los pocos metros otras personas que te pararas que los ayudaras y le digo esto está raro ¿qué? oye qué peligrosa está esta carretera yo no, nunca había viajado por aquí de noche. Y entonces ella me decía, no, pues ella nunca en su vida, ella es de otro país. No, pues quién, sí, qué bárbaro, ¿eh? Pero hasta creen que nos vamos a parar, le decía yo, porque nuestro discernimiento no falla. Y veníamos manejando en el carro y en eso... Yo veo que el pastor Rodrigo venía atrás de nosotros y nos empieza a hacer cambio de luces, así. Pero eso que les digo, ya teníamos una hora en camino. Así que toda la culpa no me la puede echar a mí. Me hace cambio de luces y empieza así. Y yo, este, ¿quién sabe qué le pasa? Me rebasa y se pone al lado mío y me dice, ¿A dónde vas? Y yo ahí me di cuenta que no sabía dónde iba. Que había estado manejando sin rumbo todo ese tiempo. Y yo, todavía le grito, no sé. Y se acelera, ¿no? Enojado. Se, se para tantito y se da cuenta que estábamos en la carretera más peligrosa de México. ¿Estábamos dónde? ¡Malpaso! fui a dar a Malpaso no lo sé yo solo manejé estaba de noche lloviendo y él, él se ve que cuando se da cuenta que estábamos en Malpaso que es una de las carreteras más peligrosas de Villahermosa donde aparecen cuerpos tiran a mujeres así este, gente así peligrosa me di cuenta de algo por lo menos tengo discernimiento no me ubico pero el discernimiento no me falla me di cuenta que era peligrosa. Y se vuelve para el pastor Rodrigo y me dice, te recuerdo que tú me sigues a mí. ¡Ya lo sé! Pero ¿para qué me dijiste que yo me fuera primero? Y ya me fui siguiéndolo yo a él y llegamos, ¿verdad? Sanos y salvos. Ahora, cuando llegamos, toda la gente que había salido... Antes que nosotros, Bueno, casi al mismo tiempo que nosotros ya se habían bañado Ya habían comido Casi ya habían cenado Casi ya estaban soñando con los angelitos Y nosotros apenas llegando Y ya no le cuento lo demás Porque sería la historia de nunca acabar con todo lo que me pasó esa noche Me pasó Rodrigo y yo Casi nos divorciamos saliendo del REM Ah, no, no es cierto No, esa fue nuestra prueba de oro del REM Ahí el señor dijo Hay que probar todo lo que predican ¿Verdad? Y bueno, pues me tuvo paciencia, gracias a Dios. Me perdonó. Ah. <risa> Casi lo vuelvo a llevar hasta México en otra perdedera. Fue un caos. ¿Pero qué le quiero decir con todo esto? Que a lo mejor parece chusco, ¿no? Pero muchas veces en nuestra vida agarramos nuestro carro de nuestra vida y empezamos a manejar sin rumbo fijo y terminamos perdidos ¿Por quién sabe qué carretera y por qué rumbos peligrosos en nuestra vida? Donde literal nuestra vida corre peligro por no seguir a la persona indicada. Es más, peor aún, siendo líderes. Muchas veces estamos guiando, según nosotros, seguros a otras personas. ¿Y a dónde vamos? Tú no te preocupes porque estás con la, discern la, de, la de discernimiento de espíritu. Pero en una selva negra. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos sin consejo en nuestra vida Y sin dirección Y podemos terminar arrastrados en el camino Perdidos Y nos damos cuenta que muchas personas Que empiezan junto con nosotros en el camino de Cristo Llevan avanzado un tramo tan tremendo Y nosotros estamos perdidos Y el Señor me decía Ese camino que tienes que recorrer Entre que yo te doy la promesa Y entre que está tu promesa aquí Ese se llama proceso Y en ese proceso Muchas veces terminamos perdiéndonos Pero también muchas veces Terminamos encontrando El camino correcto Y yo quiero llevarte a la Biblia Al libro de Génesis Bueno, antes Quiero leerte ¿Cuáles son las características de una persona inmadura? Por supuesto, no hay nadie así aquí en este lugar. Todas esas características de personas inmaduras fueron de la gente que no vinieron. De esos lugares que están ahí vacíos, de esas características de esa gente se está hablando. Pero de los que están aquí, ninguno, ¿verdad? Si usted conoce a alguna persona con esas características, quédese callado por su propio bien. Características de una persona inmadura, dice no se conoce bien a sí mismo, es decir, no sabe cuáles son sus dones, sus virtudes, sus límites, lo que es capaz de llegar y lo que es capaz de hacer, por eso constantemente va a vivir en comparación y constantemente va a vivir en una vida en competencia, porque no conoce sus propias habilidades, Va a vivir comparándose con alguien más. Va a vivir diciendo, es que esa persona tiene esto y yo no lo tengo. Y va a dejar de ver las cosas tan buenas que esa persona sí tiene. Pero una persona inmadura no lo puede ver. Por eso vive una vida en competencia, vive una vida... Eh, nunca va a poder vivir una vida feliz, porque siempre va a, vivir tratando, va a tratar de vivir queriendo ser alguien más. Segunda característica No es capaz De captar correctamente Su vida o su entorno Es decir, nunca va a poder Percibir espiritualmente lo que hay O lo que sucede a su alrededor Yo no sé Cómo quedó embarazada No, no pudiste discernir Que no tenías que hablar a esas horas de la noche No pudiste discernir Que no tenían que haber Estado saliendo solos no pudiste discernir, una persona inmadura no se da cuenta entre el bien y el mal. Por eso constantemente va a estar sumergido en problemas. Y le van a decir, pero ¿cómo no te diste cuenta que eso iba a pasar? No, no me di cuenta. Y te lo aseguro que no se dio cuenta. Si se hubiera dado cuenta, ¿quién se mete en un problema? Pero ese es el problema de la inmadurez. Cuando somos inmaduros, no podemos percibir cuando estamos en un lugar donde nos vamos a meter en un problema. Es como un niño. Tú ves a un niño que va a salir corriendo de aquí y todo el mundo se... ¿Por qué vas a pensar? Se puede aventar. Porque el niño no va a saber que si se avienta se puede quebrar un brazo, una pierna. Se avientan del primer piso, se avientan del segundo. Yo tengo un sobrinito que decía, ¡Mamá, soy Superman! Y mi hermana así de ¡No! Se aventó. El Superman quedó como Harry Potter con una cosa en la, en la frente. ¿Por qué? Porque era inmaduro. El inmaduro nunca va a poder ver cuando está en un lugar donde corre riesgo. El inmaduro nunca va a poder ver cuando se puede morir, cuando puede perderse, porque no puede discernir entre el bien y el mal. Se, siguiente, dice: sufre constantes cambios de humor y estados de ánimo y no cuenta con estabilidad ni emocional ni espiritual. Es inconstante en todo y por lo tanto nunca puede ver nada de Dios. Siguiente, no es responsable y además no se compromete. Una persona que le huya el compromiso está mostrando rasgos de inmadurez. Lo vuelvo a repetir, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Sus líderes no me dijeron nada. El ministro Uli no me dijo nada de las cámaras. Una persona con inmadurez le va a costar trabajo comprometerse. Le va a costar trabajo tener responsabilidad. Se cita a las siete y media, ellos están a las nueve. Siempre van a tener una excusa, siempre van a tener un por qué yo no pude venir a esa hora. Una razón, algo, me, algo más por lo cual no pudieron ser responsables. Siguiente. ¿Me sigue llamando. Sí. Se muestra con capacidad. No se muestra. Se, perdón. Se muestra con poca capacidad para hacerle frente a... A las circunstancias, adversidades y problemas Es decir, huye de los problemas Una persona inmadura es una persona que constantemente va a decir Un problema, me voy de la iglesia me, me salgo del discipulado, cámbiame de discipulado Porque con este mentor yo no puedo Con esta mujer yo no puedo Es una persona que constantemente va a decir, me divorcio Y quiero decirles, la madurez no viene con la edad la madurez viene con la responsabilidad, viene con que permitamos a Dios trabajar en nuestra vida y que podamos rendírsela para que Él pueda madurar lo que hay dentro de nosotros. No puede ser una persona de 60 años y ser una persona inmadura. Es una persona inmadura, es una persona que huye constantemente los problemas. Un problema en el matrimonio, ¿y ¿cuántos sabemos que en el matrimonio siempre hay problemas? Constantemente no hay matrimonio perfecto Todos los matrimonios tienen problema Pero una persona inmadura que entre a un lugar A una relación donde en todas las iglesias También van a haber problemas En todos los discipulados Aún en el discipulado de Jesús hubieron problemas Hubo gente tratando de competir con otra Hubo gente que traicionaba En todos los discipulados hay problemas En todas las iglesias ¿Por qué? Porque habemos personas imperfectas una persona inmadura es una persona que va a decir un problema te cambio de escuela, te cambio de discipulado, nos cambiamos de iglesia, nos cambiamos ahora a otro matrimonio porque este matrimonio no funcionó. Constantemente va a huir de las situaciones donde se le presenten adversidades, contiendas, problemas, circunstancias difíciles porque va a tener una incapacidad para estar al frente, para hacerle frente a esos problemas todavía me ama fíjese no cuenta con madurez afectiva nunca se va a preocupar por otra persona o por lo que necesita alguien más que no sea él o ella yo vengo a la iglesia a recibir para mí pero no me pidan más compromiso y eso de hacer una casa de paz eso de hacer un discipulado no, porque yo vengo para que Dios me dé a mí si yo todavía estoy para que Dios me dé a mí y es que hasta que no aprendamos a darle a alguien más, Dios no va a poder seguir dándonos a nosotros mismos. Una persona inmadura es una persona que te va a contestar siempre que tiene un problema ella o tiene un problema él, por lo cual no puede darle a alguien más. ¿Cómo voy a orar por otro enfermo si yo estoy enferma? ¿Cómo voy a orar por otro matrimonio si mira cómo está mi matrimonio? Y es que no hemos entendido que Dios le da semilla al que siembra y no solo en lo económico, también cuando siembras amor, también cuando siembras una consejería, también cuando siembras oración. Y Muchas veces cuando no recibimos la semilla de parte de Dios es porque nosotros mismos hemos dejado de darle a otros. Pero una persona inmadura es incapaz de pensar en otra persona. Siempre y constantemente va a estar pensando en él. Siempre un niño A ese niño no le importa Si tú comiste, dormiste O hiciste tus necesidades Ese niño quiere comer Y se va a, a tirar al suelo Y va a hacer lo que sea Hasta que le des de comer Porque solo le va a importar él ¿Por qué? No es que sea malo Pero es inmaduro Seguimos Dice Siempre va a estar demandando Y ellos nunca van a estar dispuestos a dar Y último fíjese esta tremenda característica una persona inmadura en nada se diferencia de una persona con maldad por eso la Biblia dice que eres el niño es como el esclavo el esclavo es el que estaba es, la, es a Dios queriendo decir al que está esclavizado en el mundo en la maldad, en el pecado Queriendo decir que una persona inmadura es igual que alguien que está esclavizado allá en el mundo. Hay personas que hacen cosas malas, o que se ven muy malas, no por maldad, sino por inmadurez. Pero que las hagas por inmadurez no van a tener otro resultado, no van a tener un resultado diferente. Es decir, si yo agarro y a, mato a esa persona, la mato. Yo no sabía. Yo no sabía que era un delito. Yo no sabía que me iban a meter a la cárcel. ¿Será que la policía va a decir, ay, sí, no, no sabía, no hay que meterla a la cárcel? ¿Qué va a pasar? Me van a meter a la cárcel. ¿Por qué? Porque aunque mi intención no era asesinarla o no sabía lo que iba a pasar si la asesinaba, cometí el mismo delito de esa persona. Por eso la inmadurez... No se diferencia en nada de la maldad Y Dios muchas veces nos ve de la misma forma Por eso Dios dice Es necesario que crezcamos en carácter Que nuestro carácter pueda llegar Y no perderse en el camino A la estatura, es decir al, A la madurez que Cristo tuvo ¿Por qué? Porque te conviene a ti porque yo tengo tantas cosas para darte, tengo tantos regalos, tengo tantas promesas que no he podido entregarte, porque tu corazón muchas veces, o nuestro corazón, y eso me incluye a mí, muchas veces nosotros no permitimos que Dios nos madure y Dios está en 3, 2, 1 para bendecirnos, pero nosotros le amarramos las manos y quiero leerte estos versículos Pueden ponerme el versículo de Génesis les voy, a versión, les voy a leer la versión traducción Lenguaje actual Y les voy a hablar de una persona Que se llama Judá ¿Cuántos han escuchado hablar de Judá? Fíjate, Judá es una de las doce tribus Del pueblo israel Judá es hijo de Lea con Jacob Es uno de los dos Es el, el hijo mayor Bueno, no no es el hijo mayor, perdón es, Creo que es el cuarto si sí, más bien, ¿no correcto? No, estoy en lo... el cuarto hijo. El hijo entre Lea y Jacob, que es una larga historia. Si usted quiere ver esa historia, véala. El domingo la prediqué. Pero Judá tenía envidia de su hermano porque José fue el hijo entre Raquel y Jacob. Y Jacob lo amaba porque era el sueño de su vida tener un hijo con esa mujer, por la que trabajó 14 años de su vida. Siete y luego siete más. Era su sueño tener un hijo con esa mujer Raquel a la que amaba y en su vejez lo tuvo. Y se le puso una capa de colores y le puso, este, lo amaba. Dice es la Biblia que lo amaba y los hermanos lo odiaban. Y fíjese que ellos querían matarlo, se lo encontraron en el bosque y querían matarlo. Y fíjese que le voy a leer lo que dice. Génesis capítulo 37 versículo 26 dice... Judá entonces les dijo a sus hermanos, no ganamos nada con matar a nuestro hermano y luego tener que mentir acerca de su muerte. Nos conviene más vendérselo a estos ismaelitas. Después de todo, José es nuestro hermano, es de nuestra propia familia. Esta idea les pareció bien, así que cuando los comerciantes pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron en 20 monedas de plata. Entonces los comerciantes se lo llevaron a Egipto. Cuando Rubén regresó y vio que José ya no estaba en el pozo, rompió su ropa en señal de tristeza y luego fue a decirles a sus hermanos, José ya no está en el pozo. ¿Y ahora qué le voy a decir a mi padre? Mataron entonces un cabrito y con la sangre del cabrito mancharon la capa de José. Luego le llevaron la capa a Jacob y le dijeron, mira lo que encontramos, nos parece que es la capa de tu hijo. Jacob la reconoció y lleno de dolor gritó, sí, es la capa de mi hijo, seguramente algún animal feroz lo hizo pedazos y se lo comió. Ese papá jamás en su vida se imaginó que sus propios hijos habían sido los que lo habían hecho. ¿Qué clase de persona malvada y perversa? Yo creo que, lo compartí el domingo, yo creo que no hay peor cosa para la vida de un hombre que experimentar la muerte de un hijo. Yo creo que podemos experimentar diferentes tipos de dolores, pero experimentar la pérdida de un hijo, yo creo que es una de las peores cosas que un hombre puede atravesar, o una mujer. Esos hijos permitieron que su papá, que ya era viejo. ¿Sabes que yo muchas veces me entero de noticias fuertes y les digo a mis hermanas, no se lo digas a mi mamá porque le puede hacer daño? No se lo digas a mi papá porque lo puede lastimar y ya está grande. ¿Cuántos pensamos eso? Cuando vemos a nuestros viejitos chochitos, mi mamá no le gusta que le diga vieja chocha, pero ella es mi vieja. Vemos a nuestros viejitos que, que apenas si se pueden mover ¿Y, ¿y cómo le vas a llevar tú una mala noticia a esa viejita? ¿Cómo, ¿cómo le vas a llevar tú una mala noticia a ese viejito? sin embargo fíjate cómo la personalidad de Judá porque Judá fue el que estaba al frente de eso es una personalidad egoísta solo le importaba él mismo solo le importaba que él odiaba a José solo le importaba que él no le iba a servir que él no iba a ser su no, no se iba a arrodillar nunca delante de él solo le importaba que lo odiaba solo pensaba en sí mismo una persona que dijo ¿para qué lo matamos? ganamos más vendiéndoselo a alguien y mejor le decimos a mi papá que se murió ¿qué pensarías de alguien así? que es una persona perversa que es una persona que merecería que lo hubieran matado a él o que lo hubieran entregado a él ¿te das cuenta que la inmadurez y la maldad se ven de la misma forma? Judá en este punto de su vida estaba actuando para todo el mundo incluyéndonos nosotros como alguien perverso sin embargo fíjate lo tremendo de esto de este hombre malvado y terrible de esa descendencia proviene nuestro salvador proviene Jesús ¿cómo puede ser que de un hombre tan malo tan perverso que no le importó que su propio madre, padre se muriera de una noticia de esa forma y la forma en que se lo dio ¿cómo puede ser que este hombre tan perverso de este hombre tan malo Dios haya permitido que el salvador del mundo proviniera de exactamente de él de este hombre tan malo y tan perverso que se le ocurrió hacer una maldad tan grande contra su propio hermano y contra su propio padre quiero que sigas leyendo conmigo Génesis 44 versículo 30 y quiero leerte desde el versículo 18 yo sé que no se los mandé a los de producción pero dice pero Judá se acercó a José y le dijo mi señor yo sé que hablar con usted es como hablar con el rey mismo pero yo le ruego que no se enoje conmigo y me permita decirle una sola cosa ayúdenme con el sonido algo está pasando con el sonido yo les pido que me ayuden con él en el nombre de Jesús dice pero yo le ruego que no se enoje conmigo y me permita decirle una sola cosa versículo 30 dice como puede ver usted si yo regreso a la casa de mi padre sin mi hermano seguramente mi padre morirá Tan apegado está a este muchacho Que su vida depende de que él viva Así que si nuestro padre se muere de tristeza Nosotros tendremos la culpa Yo mismo me hice responsable Ante mi padre De que a su hijo nada le pasaría Hasta le dije Padre mío Si no te devuelvo a tu hijo Toda mi vida cargaré ante ti con esa culpa Yo le ruego a usted Que me acepte como su esclavo y que le permita al muchacho volver con sus hermanos, yo me quedaré en su lugar. ¿Cómo podría yo volver a la casa de mi padre si mi hermano no vuelve conmigo? No, yo no podría ver la desgracia que caería sobre mi padre. El mismo, la misma persona, diferentes personalidades, diríamos, en el primer versículo que les leí, leímos un hombre inmaduro, no malo, pero cometió lo mismo que un hombre con maldad en su corazón. Un hombre que no le importó la desgracia de su papá, un hombre que no le importó ver sufrir a su papá, no, no le importó la manera en que se lo dijo. ¿Qué pasó en ese proceso Donde ahora vemos un Judá Que hasta le dijo Señor mío Yo sé ¿Cómo le hablaba a José? Como con humildad Le dijo Señor mío Yo sé que hablar con usted Es como hablar como el Rey Si usted me permite hablar Habló con sabiduría Un necio Nunca va a poder hablar con sabiduría Las, El principio de la sabiduría Es el temor a Jehová el que estaba hablando en ese momento no era el mismo muchacho inmaduro era el hombre que había permitido que Dios lo moldeara y le dice ¿sabe qué? yo me hice responsable ¿se acuerdan que le dije las características del inmaduro? nunca se hace responsable de nada le dice Judá yo soy responsable de lo que le pase a él ¿se acuerdan que les dije que el inmaduro ¿Nunca se preocupa por los demás? ¿Qué le dijo Judá? Mejor déjeme a mí, que se vaya él. ¿Qué característica estaba teniendo Judá? La misma característica que Jesús tuvo con nosotros. Si alguien se tiene que morir, soy yo, no ellos. Judá creció en el carácter y creció. En su madurez ¿Qué pasó en ese transcurso? ¿Qué pasó en el versículo del de 34 creo al 44? Del 26 al, 40, al, 30, al 30, al 44 ¿Qué pasó en esos capítulos? Le quiero decir qué pasó Se le murieron dos hijos Y estuvo a punto de morírsele el tercero se murió el primero y él siguió se murió el segundo y él siguió y él se dio cuenta a punto estuve de perder a mi tercer hijo hasta que él entendió que no podía seguir de la misma forma y decidió humillarse delante de Dios y decidió cambiar y madurar sus emociones ¿cuántos hijos más tenemos que perder? ¿Cuántos ministerios más tenemos que perder? ¿Cuántos matrimonios más tenemos que perder? ¿Cuántas cosas más en nuestra vida que no teníamos ni que estábamos supuestos a perderlas? Tenemos dolorosas que tenemos que pasar porque no maduramos en nuestra vida. Mira, Judá paró la muerte de su tercer hijo. La detuvo porque cambió su actitud porque dijo, voy a madurar. ¿Cuántas cosas terribles podemos parar para nuestro ministerio, a nuestros hijos? ¿Cuántas cosas terribles podemos parar que sucedan en nuestra casa? ¿Cuántas cosas terribles podemos parar que sucedan en la iglesia, en Villahermosa, en Cancún, en cualquier lugar donde nosotros estemos? La madurez no es para nosotros. La madurez es para alguien más. Hasta que Judá no se dio cuenta que no podía seguir perdiendo hijo tras hijo tras hijo. ¿Cuánto más iba a perder? Él dijo, no puedo seguir perdiendo un hijo más. Señor, trabaja conmigo. Y encontramos este Judá que dijo, mi hermano no, yo no puedo ver a mi papá sufrir Lo vio sufrir hace años y no le importó El inmaduro no le importó Al hombre maduro le dolía ver que alguien más sufriera Y dijo, prefiero ser yo el que se entregue Prefiero ser yo el esclavo Prefiero ser yo el que maten y no que mi viejito sufra lo mismo que lo hice sufrir hace mucho tiempo ¿cuánto más tenemos que hacer sufrir a la gente que está a nuestro alrededor por, por no permitirle a Dios madurarnos? por no permitirle a Dios que trabaje con nuestro carácter y yo me incluyo yo he perdido muchas cosas en mi vida he visto de lejos muchas cosas en mi vida también porque no he permitido que Dios trabaje con mi carácter en algunas áreas y yo aprendí y le dije Señor ¿qué gano? yo quiero seguirte a ti quiero que seas tú el que dirija mi vida y no yo ya me cansé porque yo seguro me pierdo Pruébelo, présteme su carro Fíjese Pastora, ¿cómo salgo? ¿Cómo salgo de la inmadurez? Arrepintiéndonos De vivir una vida independiente de Dios Alineándonos a su palabra Dejando de caminar por emociones Mire, Las emociones no son malas Usted ve a un niño que es berrinchudo Y dice, no, qué malo el niño berrinchudo Ese niño tiene una emoción inmadura ¿Qué tenemos que hacer como padres? Enseñarle, gracias, gracias Enseñarle a ese niño A que esa emoción inmadura tiene que crecer y que esa, ese, ese berrinche No es que sea berrinche Es que él va a ser decidido Es que él va a ser perseverante Es que él no se va a, a rajar en nada Tenemos que ver las cosas buenas Que Dios ve en nosotros Dios veía A lo mejor nosotros como hombres Veíamos en Judá a alguien muy malo Dios veía Que de ese hombre Que fue capaz de dar la vida por su hermano Iba a nacer el salvador de esa generación, de esa generación iba a provenir nuestro Salvador Con una misma esencia, dar la vida por alguien más Dar la vida por sus hermanos Fíjese, comprometiéndonos con Dios Y permitiendo que sea Él quien conduzca nuestra vida Yo te aseguro que nunca te vas a arrepentir de dejar que Dios conduzca el carro de tu vida hay veces que Dios va a toda velocidad y tú ¡ah! a veces le dices me quiero bajar en la siguiente y Él te dice si tú quieres yo paro pero ¿sabe qué? yo le digo sí Sigue, sí, porque si me bajo aquí me muero ¿Vale la pena subirse al carro con Jesús? ¿Que va a ser fácil? No Se pasan baches Y se pasan procesos Ese proceso no nos no lo vamos a quitar con nada Pero eso sí te puedo decir Tú decides si ese proceso dura 40 años O dura 40 días El pueblo de Israel solo tenía que pasar El, el proceso en 40 días Y se tardó 40 años Jesús dijo Yo voy a la tierra y te voy a demostrar que el mismo proceso, yo puedo pasar el desierto en 40 días, solo, sin comida, sin bebida. Sí se puede. Jesús nos demostró a todos nosotros que sí se puede pasar el proceso en el tiempo en el que Dios dijo y que sí lo vamos a poder hacer. Porque ahora tú y yo no lo vamos a pasar solos. Jesús lo pasó solo Pero ahora tú y yo Lo vamos a pasar con Él Y Él es nuestro Maestro Él sabe y Él nos va diciendo Por aquí no pises Por aquí sí Porque yo ya pisé por aquí Y por acá no hay culebras Yo te voy a decir Por dónde vas a caminar Porque yo ya lo hice Ese es el Jesús que no nos va a soltar en medio de la prueba, que no nos va a soltar en medio del proceso y que aunque no lo entendamos Señor porque estoy pasando por ese proceso Dios dice es que te amo tanto y tengo tanto que entregarte pero no lo puedo hacer a menos que madures y quiero que leas este versículo el último, el último que les pasé de Génesis ¿Qué pasó con Judá Jueces capítulo 1, versículo 1. Dice, aconteció después de la muerte de Josué que los ¿Qué? ¿Qué dice acá? No, no, ¿será que es eso? Dice, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí, yo he entregado la tierra en sus manos. ¿Por qué? Porque pasó un proceso Y lo pasó legalmente Porque no se quedó tirado en el camino Porque pudo haber dicho Señor, ¿por qué? Me mataste a dos hijos Pero Él dijo Ahora entendí ¿Cuál era el propósito? Ahora entendí mi proceso No voy a permitir Que un hijo más se me muera Ahora entendí Que eres tú el que me vas a dirigir Ahora entendí Que yo soy el que te va a seguir a ti No tú me sigues a mí Ahora entendí Que tengo que ser humilde Ahora entendí que todo lo que tengo, te lo debo a ti. Y Dios dijo, a Judá le entregué la tierra en sus manos. Al malvado perverso, no. Al inmaduro que decidió permitirle a Dios que lo madurara. Y quiero terminar con esto. Pastora, ¿cómo mido mi madurez? ¿Cuántos queremos decir, ¿cómo, ¿cómo sé, cómo puedo medir? ¿Qué tan maduro soy? La Biblia nos da una medida. Marcos capítulo 4, versículo 20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. ¿Cuántos oyeron la palabra y la recibieron? Usted es buena tierra. Puede decir, amén, yo soy buena tierra. Si usted está aquí es porque usted es buena tierra A muchos se les hizo la invitación Pero usted decidió pagar el precio Usted vino, usted es buena tierra Amén. Volteate con el que está a tu lado y dile Yo soy buena tierra Amén. Dice Que hoy en la palabra y la reciben Y dan fruto a 30, a 60 Y a 100 por uno. Fíjese que da una medida 30, 60 y 100 Puedes ponerme el, 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 el libro de Mateo Mateo capítulo 13 versículo 23 dice mas el que fue sembrado en buena tierra También es buena tierra Este es el que oye y atiende la palabra Y da fruto Y produce a ciento A sesenta Y a treinta ¿Se dieron cuenta cómo fue diferente? Dice que son buena tierra Los dos son buena tierra Uno da el treinta Otro da el sesenta Y otro da el cien Y la otra que también es buena tierra Da el cien luego al 60 y luego al 30 pastora ya me hizo bolas diga conmigo yo soy buena tierra pero tal vez dice la Biblia por sus frutos los conoceréis el carácter es lo que está aquí adentro el carácter es quien verdaderamente somos, no lo que hablamos sino lo que producimos entonces Dios dice hay dos tipos de personas, los que son buena tierra y dan fruto del 30 Se van al 60 Y del 60 se van al 100 Y los que también son buena tierra Pero que tal vez en algún momento en su vida Se convirtieron y lo dieron todo Y daban fruto al 100 Voy a la oración Vamos a pasando herencia Ah no ya es demasiado porque ya fui a encuentro sobrenatural este año Y luego diste fruto al 60 Y luego al 30 ¿Qué sigue? ¿será que vamos a dejar de ser buena tierra? Gloria a Dios es buena tierra los que damos 30, de 30 para arriba, pero lo que Dios espera es que vayamos de 30, 60 y 100, pero sin embargo Él sabe que también hay gente que va del 100 a menos. Si hoy medimos nuestra madurez ¿Cuánto daba yo antes? ¿Cómo mido a mi madurez? ¿Cuánto daba yo antes? Y me refiero a cuánto daba de mi tiempo. ¿Cuánto estaba dispuesto a pasarme sentado porque tenía hambre por la palabra? ¿Cuánto estaba dispuesto a, a pasar calor porque me, me chorreaban las gotas de calor? Pero hoy tenemos clima y al 60. Ya hoy estamos más cómodos, pero ya no puedo porque tengo el trabajo que Dios te dio. Y ahora al 30, ¿Qué sigue, iglesia, que dejemos de ser una buena tierra y que ahora no importa qué tan buena sea la semilla, solamente va a estar el sembrador aventándotela y tirándotela a la cara. Las dos tierras son buenas, pero una va creciendo y la otra va disminuyendo. Queremos medir cómo va nuestra madurez. ¿cuál es nuestro fruto hoy? antes mi familia entera se congregaba hoy solo quedo yo antes yo venía a todos los servicios hoy escojo a cuál voy a ir antes yo daba todo lo que tenía hoy ya divido esto para esto, esto para lo otro y para Dios esto porque ha sido bueno 30 60 y 100 100, 60, 30. Y si le sigo permitiendo que vaya en descenso, voy a terminar siendo una tierra muy mala. ¿Quiénes somos, iglesia? ¿Quiénes somos? Porque, ¿sabe algo? Yo estoy orgullosa de decir que soy de la nueva generación. Yo estoy orgullosa de decir que soy parte de una generación que no nos rajamos a nada que si nos piden que vayamos más allá vamos y vendemos cochinita en pleno sol yo estoy orgullosa de esa, par, de esa generación que Dios levantó pero cuando Dios me mostró ese versículo le dije Señor no permitas que vayamos en descenso en lugar de ir dándote más cada día porque tú nos das más cada día Dios tiene sueños, tiene cosas grandes lo hizo con personas que dice aquí en la Biblia, lo ha hecho con nosotros ¿por qué no lo habría de hacer contigo y conmigo? el problema no es Dios el problema es cuánto estamos dispuestos a permitirle a Dios que Él ocupe en nosotros yo quiero preguntarte no le respondas a nadie ¿Cuál es tu fruto hoy? Yo quiero que veas el panorama en tu vida, en tu familia. Analiza tus finanzas. Analiza tu vida espiritual. Analiza tu vida de oración. ¿Cuánto orabas el día que te convertiste y le dijiste sí? ¿Y qué? Y todo le decías que sí y a todo ibas. ¿Y cuánto oramos hoy? hoy hasta nos burlamos del que quiere orar es porque está en su primer amor déjalo en su primer amor que sigue iglesia que nos extraviemos en el camino yo quiero hacer hoy un llamado a todas aquellas personas que me dicen pastora yo sé que yo necesito madurar en algún área de mi vida y yo quiero que vengas aquí al frente porque quiero orar por ti